0: Ja, her vil jeg gerne sige velkommen til foredraget med den meget specielle titel Kristendom, Kosmologi og Esperanto Det er et foredrag, som jeg har afholdt som et aftenforedrag i Martinus Center Klint den 4. juli 1995 Martinus mente, at Esperanto var den ideelle løsning på klodens sprogproblemer fordi det var en international, en videnskabelig og en upartisk løsning Esperanto er således instituttets officielle internationale sprog. Selv har jeg holdt mange foredrag på Esperanto, og jeg har lige regnet ud, at jeg har holdt foredrag på Esperanto i 10 forskellige lande i Europa. Det er i Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Østrig, Schweiz, Tyrkiet, Rusland, Litauen og i Frankrig. Og jeg har holdt i fem forskellige lande på fremmede kontinenter. Jeg har holdt foredrag på Esperanto i USA, i Australien, New Zealand og i Kina og Japan. Selvom der måske ikke er så mange mennesker, der snakker Esperanto på kloden, har man på Martinus Institut haft stor gavn af Esperanto, og det har jeg også selv haft på mine internationale foredragsrejser. Instituttet har blandt andet fået oversat en hel del af Martinus bøger fra Esperanto til eksotiske sprog, Martinus er således oversat fra Esperanto til kinesisk, til japansk, til ungarsk, til rumænsk, til polsk og til tjekkisk. Så der har man haft stor gavn af Esperantoen, og jeg er selv en meget ivrig foredragsholder på Esperanto. Og hvis man vil høre nogle af mine foredrag på Esperanto, så kan man blot gå ind på min hjemmeside www.oleterkelsen.dk Ole Tærkelsen skal skrives i et ord. Her kan man ud over foredrag på dansk og esperanto, og også høre foredrag på svensk og engelsk og tysk og fransk. God fornøjelse. Ja, jeg har valgt at tale om kristendom, kosmologi og esperanto. Og det synes man jo, at det kunne være en ret mærkelig cocktail. Men øh, grunden til, at jeg er kommet på det, det er, at jeg øh, for nogle år siden, begyndte at interessere mig meget for Esperanto. Og så slog det mig, at der var mange af forholdene inden for Esperanto-bevægelsen, der var ligesom forholdene inden for kosmologi. Og tænk tænkte man så lidt længere, og så viste det sig også, at det var også faktisk også nogle af de forhold, der havde gjort sig gældende inden for kristendommen. Og noget af det, jeg vil snakke om, eller noget af det der hovedtema, det er det, at man er lidt utålmodig med hensyn til udbredelsen, med hensyn til væksten. Og øh, det er en god ting at have tålmodighed. Jeg arbejdede selv engang i et ingeniørfirma, og øh, udover at jeg havde en ingeniøruddannelse, så havde jeg også læst noget biologi på universitetet, og øh, så skulle jeg jo så arbejde i det ingeniørfirma og så også hjælpe dem med eventuelle biologiske opgaver. Og jeg trivede ikke rigtig det i det firma, og et af mine største problemer, det var, at jeg ikke havde ret meget at lave. Det lyder måske dejligt, men det bliver alligevel lidt frustrerende og lidt kedeligt lange løb. Så gik jeg til min chef og klagede over, at ikke have noget at lave og klage over min arbejdssituation, og så sagde han bare, ja, men du skal bare have tålmodighed. Så vender kunderne sig til, at der er en biologer, og så skal der nok blive noget. Og der gik der nogle måneder, og det skete ikke nogen ændring i min arbejdssituation, og så klagede jeg igen. Ja, men sagde min chef, du skal bare have tålmodighed. Og jeg gik måske fire-fem gange og klagede over min arbejdssituation, og han blev ved med at sige, at, at, at du skal bare have tålmodighed. Og det blev jeg selvfølgelig irriteret over, og jeg havde også en veninde, og hver gang jeg kom hjem, så sagde jeg, at nu skal du bare høre, hvad chesen siger. Han siger bare, at jeg skal have tålmodighed. Og så havde jeg inviteret hin med til et Martinus-fødselsdag en gang. Og så sagde Martinus, et af menneskenes største problemer, det er, at de ikke har tålmodighed. <laughs> Og så var der jo en, der prikkede mig lidt i siden der. Og fordi så hvis hun havde trunkt på, når Martinus han sagde det, så var det noget andet, end når det var min chef, der sagde det. Og øhm, det er altså et problem for mennesker at have tålmodighed. Vi vil jo gerne, at vores problemer skal løse sig meget hurtigt. Også når vi støder på kosmologien. Så må det kun løse mine problemer. Og man håber på eller regner med, at problemerne er løst, inden for en uge eller et par måneder. En ting, der også slog mig sådan med inspiration, det er, at jeg har en god ven, som øhm, er med i Anonyme Alkoholikere. Og han fortæller om, hvordan han har en femårsplan og en tiårsplan for ligesom at komme på ret kø. Og det, det slog mig altså også at tænke en gang at have sådan en, en tiårsplan. Altså at man har så stor tålmodighed med sig selv og sine forandringer, at man ligesom lige så stille glæder sig over, at man over en periode på ti år løser et problem. Det fascinerer mig meget, at der er nogen alligevel, der kan tænke sådan og have så meget tålmodighed med sig selv. Men det må vi også have, hvis vi skal udvikle os og komme videre. Også under tiden have tålmodighed med os selv og se, at nogle af de problemer, vi går i i dag, de kan måske først løses over en 5-10 års periode. Det tager måske for os 5-10 år at vende os til en tanke og blive ved med at se den, indtil der problem kan, kan løses. For noget af det, man også træffer inden for Esperanto-bevægelsen, det er, at man synes, det er sådan et glimrende sprog, men man bliver så frustreret over, hvorfor kommer det ikke ud? Hvorfor går det ikke noget hurtigere? Og sådan er det også lidt inden for kosmologien. Jamen, hvorfor kan kosmologien ikke komme noget hurtigere ud? Og man er så ivrig efter at fortælle andre og få det ud. Og der har man åbenbart heller ikke så meget tålmodighed. Og der skal man vel også se lidt på naturen, at alting det tager sin tid, når det skal vokse. Hvis man ser på et smukt øgetræ der er 100 år, så det er det alligevel fantastisk at forestille sig en gang, at det bare sådan en lille frø, som satte to små spæde kimeblade. Og så i løbet af 100 år, så bliver det til en stor stamme. Men når sådan noget skal vokse, så har det en ganske bestemt væksthæstighed. Vi ved jo godt, at det nytter ikke noget, at vi rykker radiserne i toppen. De kommer ikke til at vokse hurtigt af den grund. De har altså sin ganske rolige vækst. Og Martinus har også været inde på, at ting, som skal være af varighed, de må vokse langsomt. Man kan forestille sig, at den her sag, også for den sags skyld, aspirantubevægelsen, at det voksede meget hurtigt. Så kan man måske sammenligne det med en bøndespier, som vokser en meter om dagen. Men altså, hvis det så kommer noget blæst eller noget som helst, så styrter det jo meget nemt om. Og Martinus sammenlignede det netop med et egetræ. Det er jo noget af det stærkeste, og det er et træ, der har den største kvalitet. Men et egetræ, det kan jo også vokse i 100, 200, det kan vokse i 500 år. De vokser altså langsomt men et egetræ, det kan også vokse i 100, 200, det kan vokse i 500 år. De vokser altså langsomt, og Martinus mente også, at, at netop sådan en sag, som skal vokse frem, det er jo også en organisk vækst, og det har også et ganske naturligt organisk tempo, som man ikke kan ændre på. Og netop når, hvis det havde vokset for hurtigt inden for kosmologien, så var de planterne løbet for hurtigt i vejret, og så kunne de måske meget nemt falde om ved den første storm. Så... Ja, man kan også, hvis man går tilbage til kristendommen og ser, at Jesus prædikede for 2.000 år siden. Han sagde, at man skulle sætte svært i skeden. Man skulle vende den anden kendt til. Og hvilke stater i verden er de bedste til at lave bomber og krigsmaskiner? Jeg mener, det er de kristne stater. De kristne stater, det er dem, der har været bedst til at lave krisvåben og bomber. Ja, men så vil de altså sige, at så er man alligevel ikke blevet kristen, selvom det er gået 2.000 år. Og det viser jo altså også, at det her med udvikling det er ikke et viljespørgsmål, det er altså et udviklingsspørgsmål. Så når man nu ser på, at, at kristendommen har arbejdet i 2.000 år, og de kristne stater er de største kriger i verden, så kan man jo godt se, at der er stadigvæk et stykke vej tilbage. Så man skal heller ikke være så urolig over, at Esperantoen inden for 100 år, eller kosmologien inden for 60 år, ikke er noget mere. Det er helt andre perspektiver i øh, denne vækst. Og øh, der er tre fælles ting, som jeg synes tre principper, eller tre ting, som jeg vil tale om i forbindelse med kristendommen og kosmologien og esperantonen. Og det er et Judas-princip og et Kristus-princip og et Johannes-Døber-princip. Der var før en gang på et medarbejdermøde, man foreslog, at man skulle købe en overhead-projektor. Så spurgte Martinus, hvad er det for noget? Det kendte han jo ikke rigtigt til. Jo, det er jo sådan et apparat, og det kunne man så vise sådan nogle ting på væggen med sådan noget. Ja, men sagde Martinus, hvad skal man da med sådan noget til? Jo, altså hvis man nu ville holde foredrag, og man havde 10 forskellige punkter, så kunne man skrive det op på sådan en sæde, og så kunne man få det op på væggen. Og... Ah, det kunne Martinus stadigvæk ikke stå. Sådan gjorde han ikke, når han skulle holde foredrag. Han sørgede altid for kun at have tre ting at snakke om. Og så behøvede man ikke sådan en overhead-projekt. Fordi... <laughs> fordi det var relativt nemt at bare huske tre ting. Og det her jeg så tit tænkt på, det der med Martinus. Jeg måske skal man nøjes med at tale om tre ting. Og de tre ting, jeg så ville tale om, det skulle så netop altså være... Johannes støber princippet og Kristus-princippet, og hvad var nu det tredje, det var? <laughs> og Judas-princippet. Ja, må prøve med to næste gang. Nej, men jeg har nylig læst en artikel, hvor Martino for eksempel har et emne, som hedder menneskehedens skæbne. Så siger han, i forbindelse med menneskenes skæbne dannelse, er der tre, tre vigtige felter. Det er vores forhold til andre mennesker, det er vores forhold til dyrene, det er vores forhold til mikrokosmos. Eller jeg har også lige beskæftet med en artikel, der hedder Det Himmelske Lys, så siger han, at der er tre slags mennesker. Der er dyre mennesker, der er mennesker og der er sole mennesker Og dyre mennesker, det er de primitive mennesker. mennesker de lyser ved andres lys. Det er altså de kristne og buddhismere og muhammedanere. De kan jo få lidt lys fra verdensgenløserne. Og så er tredje stadium, der er man jo selv blevet en, en øh, kosmisk bevidst, og der kan man selv lyse. Andre steder kalder Martinus det også dyre mennesker, og så er det lav intellektuelle og det høje intellektuelle. Og når man har hørt den historie, så kan man tit se, at Martinus faktisk deler det ind i de her tre forskellige trin. Og øh, jeg vil begynde med Johannes Støber-princippet. Når nu sådan en sag skal inkarnere i verden, så må der jo ligesom være beredt en, en grobund for det. Og øh, da kristendommen skulle til at slå øh, råd, så var der jo gjort et forberedelsesarbejde. Og dette forberedelsesarbejde, det gjorde jo altså Johannes Døberen, Igen det gamle testamente var der for øvrigt også mange profetier om, at det skulle komme en messias. Og det var jo egentlig også et Johannes døberarbejde, altså der blev ligesom forberedt, at det skulle komme noget nyt. Og han gik altså også rundt og døbte mennesker som en forberedelse for, når nu messias kom, så var de klar til at tage imod ham. Og inden for kosmologien, der vil jeg sige, at Johannes Støber-princippet der, det var jo faktisk antroposofferne og teosofferne, og så denne åndelige bevægelser. For det er jo interessant, da Martinus følte, at han skulle gå ud til offentligheden, så skrev han først til en direktør fedt fra magasinet du Nord, som øh, så henviste ham til Bernhard Løv. Og Bernhard Løv, han var jo antroposof, og han havde jo sådan en antroposofisk kreds, og han tog jo så imod Martinus. Og der var nogen af menneskene i Bernhard Løvs kreds, de blev meget begejstret for kosmologien og syntes, det var fornuftigt. Og der var også andre, som var meget imod det. Martinus fortæller jo blandt andet om denne, discipel der, som var meget utilfreds med, at det var Martinus, der skulle sidde og fortælle tingene. Så spurgte Bernhard Løv jo denne disciple der, jamen kan du gøre det, Martinus gør? Nej, det kunne han jo ikke. Nå, jamen så er det jo Martinus, der skulle gøre det. Men uh, der var så også nogle på der, de, de holdt så til deres. Og uh, i starten faktisk, da der kom studiekrise rundt omkring i landet og foredragsgrupper, så startede de jo også mange steder hos mennesker, der i forvejen var åndelige interesserede. Og på den måde startede de også hos mennesker, som var teosofisk og antroposofisk interesserede, Så jeg mener altså, at nogle af disse moderne åndsretninger, som kom lidt før kosmologien, det var faktisk også sådan en slags Johannes Døber-arbejde, som ligesom faktisk forberedte grunden til det. Så alle de første foredragskrise eller studiekrise rundt omkring i landet, de sprang ud af, af, fra mennesker, der i forvejen var åndeligt interesserede. Og inden for Esperanto-bevægelsen, der var det altså verdenssproget wollebyg som øh, gjorde Johannes Døbe-arbejdet. Jeg kommer selv fra Jylland af, så der blev jeg tit kaldt, kaldt for volle. Der siger man ikke volle, siger man volle. Og nogle gange blev jeg også kaldt for wollebyg. <laughs> som sådan et kælenavn. Men øh, det var altså en øh, tysk pater, som hed Johan Martin Schleier, og han kunne cirka 40 sprog, så han var jo virkelig et stort øh, sprogseni. Og han satte sig for at lave sådan et verdenssprog. Og øh, han havde virkelig mange gode idéer, blandt andet dette, at det skulle være et sprog uden uregelmæssigheder. Men øh, han gjorde det, at han mishandlede mange ord, som øh, fandtes i forvejen. Han skulle fx sige, hvad et dyr det hedder. Ja, på engelsk har man jo animal. Men det er jo et meget langt ord. Det er meget nemmere at bare sige nim, nim. Og det står jo også i animal. Så dyr på boligpyk, det hedder bare nim. Og hvis man skal sige kompliment, det er også sådan et skrækkeligt langt ord. Det er meget nemmere bare at bare sige plim. <tryk> 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 og på den måde, så kan man egentlig sige, at han ødelægger mange ord. Altså, han, så skulle det jo virkelig blive et verdenssprog, og han vidste også, at kinesere og japanere derovre, de har svært ved at sige er. Derfor gjorde han konsekvent det, han tog er ud af alle ord. Og øh, blandt andet også ud af world, og derfor blev det bare til world. Altså, fordi at, øh, og altså, det var jo egentlig en forkortelse af engelsk world, speak. Men speak, det kan man jo også forkorte ned, bare til pyk. Så altså, world, pyk, det er altså egentlig world, speak, altså i et verdenssprog. Men det, at han sådan øh, på en måde maltrakterede ordene, gjorde at sprog, det blev meget vanskeligt at lære og han talte altså selv Volopyg med den største vanskelighed. Der var en øh, polsk kemiingeniør, som hed Grabowski, og han, han kunne kun 20 sprog. Men øh, han blev meget interesseret i det her Volopyg, og han øh, besøgte så også ligefrem Johan Martin Schleier, Og så altså til sin store overraskelse, så måtte øh, Grabowski denne polak, konstatere, at skaberne af sprog, han kunne knap nok selv tale sproget. Og øh, han sendte også sproget ud, før det måske var 100% færdigt, så han rettede hele tiden på sproget, og øh, han ville have ene ret på sit sprog. Han oprettede ganske vist også et Wolle Byg akademi som kunne diskutere sprog, men han kom til at ligge i strid med sit eget akademi, fordi han hele tiden diktatorisk og ensidigt kunne ændre på sproget, og det gav altså meget store problemer. Men Wolle Byg fik altså et ganske stort opsving, i 1870'erne, også i 1880'erne, og jeg tror, at de sidste akademimøder og kongresser blev holdt, altså først i, i 1900-tallet. Men øh, det viste sig, at tiden var moden for denne idé, at man skulle have et verdenssprog, og det blev altså en vældig oplomstring. Og der blev lavet volle klubber og foreninger rundt om i Europa og også i Asien, og det blev altså også lavet øh, tidsskrift osv. Og... Så videre. og øh, Uafhængigt af Wolle Pück, så havde en polsk læge sammenhof altså lavet Esperanto. Og øh, da de mennesker, som har syslet lidt med Wolle Pyg, kom til at stifte bekendtskab med Esperanto, så opdagede de, at det var meget, meget nemmere at lære Esperanto. Og det øh, var også interessant, at man taler sådan i, inden for Esperanto-historien om den allerførste samtale på Esperanto. Og det var altså denne på, polak Grabowski. Han havde lært sig Esperanto selv. Og en dag så kommer han og banker på døren hos Sammenhof, og så træder han ind ad døren, og denne Grabowski han taler altså flydende Esperanto, og det var jo en meget stor overraskelse for skaberen af sproget. Det var første gang han oplevede, ja det var verdenshistoriens første samtale på Esperanto, fordi at, uh, det var så nemt at lære, at han selv havde lært det, og det gjorde også et stort indtryk på, på, på Sammenhof. Og uh, denne Sammenhof han var et meget humant, kærligt, uh, højt udviklet menneske. Og øh, Martinus har jo også fået fortalt, hvordan sammenhof var. Og noget af det, der står om Esperanto i strukturen, der siger Martinus jo også, at han jo netop har hørt om, hvor human og, og hvor kærlig han er, denne Sammenhoff. Jamen, man kan jo næsten se, at han er sat til at lave det. Sammenhof var kun, eller i en alder af fire år, så kunne Sammenhoff fire sprog. Og øh, hans far var sproglærer, og hans bedste var sproglærer. Så det er næsten ligesom historien med Mozart, der inkarnerer i sådan en sprogfamilie, nej, Mozart, det var musik, og uh, Samenhof han inkarnerede altså i en sprogfamilie, og han blev altså født i Bjalistok i Polen, og det var altså under russisk overherredømme, og det var jo også det, altså så at sige Østpreussen, så der var altså mange, der snakkede tysk, der var nogen, der snakkede polsk, der var nogen, der snakkede russisk, og så jøderne, de snakkede så det her jiddisch. og derudover kunne han vist nok også litauisk. Og han så jo, at, at russerne, besættelsesmagten, de behandlede jo jøderne dårligt, og de behandlede polakkerne dårligt. Og han opdagede også tit, når han var med sin far på markedspladsen, at der var stridighed, og man kunne op og slås. Men faren, han kunne tit redde trådene ud, fordi han kunne snakke mange forskellige sprog, og så kunne der ligesom komme et forlig, man kunne for, forstå hinanden. Og på den måde, så forstod det lille barn, Samenhof, allerede i den alder, at det var meget vigtigt, at man kunne snakke sammen, at man kunne kommunikere, at man kunne forstå hinanden. Og altså allerede altså fra i der gik han med denne idé, at han ville lave sådan et, et sprog, som alle kunne, kunne tale. Og i starten af ja, skolen, så kom han jo på i realskolen, og der kom han til at lære latin, og han kom til at lære græsk, og han kom også til at lære fransk, de fire sprog, han kunne i forvejen. Og han arbejdede altså med denne idé om at lave et, et sprog. Og hans første idé, det var at lave et moderne latin. Latin var jo engang et slags verdenssprog. Nu taler man så meget om, man skal have et fælles sprog her i Europa eller FN, men det er jo egentlig ganske interessant, at i middelalderen, der var Europa på en måde mere internationalt, end det var nu. Fordi der havde man latinet, og alle gejstlige, de kunne jo latin, og dermed havde man jo faktisk et fælles sprog i hele Europa. Hvis man studerer teologi, så kunne man godt i Danmark eller Tjekoslovakiet eller Italien, fordi at der havde man jo netop latinet. Som... Men latinet var jo meget kompliceret med mange bøjninger osv., og da så sammenhæftet han kom til at lære engelsk i skolen, så så han altså, at det kunne gøres endnu enklere, end han tidligere havde forestillet sig. På engelsk der har man jo ikke to køn, ligesom man har på mange andre sprog, eller tre på nogen. Der har man jo bare the. Der er der vil jeg også godt som jøde fremhæve, at altså, der er jysk altså også meget udviklet. <laughs> For man må jo sådan set sige at hvis man har mange bøjningsformer, og det er meget kompliceret, så er det jo egentlig primitivt, og hvis det er meget enkelt, så er det faktisk mere, mere genialt. Man kan jo sige, et hus og en ko det er to forskellige køn, men hvis et i Jylland, så siger man bare, et hus og en ku. Og der er man altså kommet frem til at simplificere sprog, så man kun har én artikel. Hvis nu man snakker med en kineser eller en ægypter, så vil kineserne sige, ja, vi har 4.000 skrifttegn, ja, vi har 10.000 skrifttegn. Og her kommer du med et sølv alfabet, som kun har 29 bogstaver. Det kan jo ikke hamle meget op med vores alfabet, hvor vi har 4.000 forskellige tegn. Vi kan jo udtrykke meget mere med 4.000 forskellige tegn, end man kan med 29 bogstaver. Men øh, jeg mener, det hænger sådan sammen, at når man begynder med heroglyfer og tegne tegn, så laver man et tegn en hver situation. Og så kan man så altså sige, at jeg spiser, det er jo en ting, og du spiser, det er noget helt andet. Og han, hun og den, det spiser, det er en helt tredje ting. Og derfor må man jo så have et tegn eller en bøjningsform for hver måde. Altså, I kender jo for eksempel på tysk, så siger man, Ich bin, du bist, er, sie ist, wir sind, og så videre. Og på fransk siger man, Je suis, tu, äh, ille, nous sommes, vous êtes, ils sont. Det vil altså sige, at man har seks forskellige former, men egentlig er det jo i princippet det samme, man laver, når man spiser. Og det er jo netop det, jeg synes, det har noget med intuition og det klare lys at gøre. Med intuitionen, så kan man skære igennem og se principperne. Jamen, det er jo det samme, og så kan man da forenkle tingene. Og så kan man lige så godt sige, jeg er, du er, han er, vi er, I er, de er. Jeg spiser, du spiser, han spiser, vi spiser, I spiser, de spiser. Det er mere udviklet, mener jeg. Fordi der har man ligesom allerede kommet så langt frem i intelligensudvikling, man kan se, at det er det samme. Med hensyn til det her med køndene. Ja, i princippet er det samme, og på... På tysk, så er måne handkøn, og på fransk er det hundkøn, og, og solen, det er hundkøn på tysk, og det er handkøn på fransk. Og det har egentlig ikke så stor betydning, og man kan jo netop se på, på, på engelsk, der har man bare the. Det, det, det er sprog ikke dårligere, at man kun har én artikel. Men det er faktisk mere udviklet, fordi det er altså blevet mere, mere forenklet. Og det er netop det, at vores sprog, det er ikke fattigt, bare fordi... Man kun har 29 bogstaver i alfabetet. Netop ved, at man kan få lov til at kombinere dem på alle mulige måder, så bliver det faktisk meget mere rigt. Så denne forenkling har egentlig gjort, at sproget er blevet meget rigere. Og mange tror netop, at Esperanto det er et meget primitivt sprog, fordi at det er blevet øh, reduceret så meget. Men det er i virkeligheden meget mere udtryksfuldt end alle andre sprog, netop fordi at det er så fuldstændig logisk og matematisk. I morgen skal vi høre et foredrag om talsystemet. Og øh, der skriver Martinus i slutningen af tredje ben af livsbog, at talsystemet, det er blevet Det har altså nået en fuldkommenhed, og han laver mange analyser over. Og der er det også interessant at se, at i talsystemet, der har man i virkeligheden kun 10 bogstaver i det alfabet. Og principielt kan man udtrykke alt ved tal. Hvis der er en operasonger, der står og synger det, det, den smukkeste sang, det kan i princippet udtrykkes med tal. Fordi hvis nu man optager det på sådan en digital bondoptager, så er det jo altså 0, 1, 0, 1, 0 1. Og det vil altså faktisk sige, at selv den opera sang som man kan lægge den største følelse de stærkeste menneskelige følelser i, det kan også udtrykkes ved tal. Der er nemlig tal nok at tage af, fordi at man kan få lov til at kombinere dem og fortsætte med det. Så vores talsystem det er heller ikke et spor primitivt blot, fordi der kun er ti elementer, fordi man kan kombinere disse elementer og sætte dem efter hinanden i al uendelighed. Og sådan er det netop i Esperanto, at der har man også mange elementer, som man så kan kombinere, og det gør, det er en utrolig rigdom. Martinus har jo været inde på, at det vil ikke være et nationalsprog, der bliver verdenssprog. Og der er to kraftige årsager eller grunde til, at det ikke vil blive et nationalsprog, der bliver verdenssprog. For det første, så ville det ikke være upartisk. Det vil i højeste grad være partisk, at vælge et nationalsprog. Det vil ikke være retfærdigt. Og man kan jo se, hvis nu det skulle være engelsk, så er det ikke blot det, at man får den engelske, det engelske sprog. Man får også den engelsksprogede kultur. Alle de amerikanske og engelske fjernsynsserier og det hele, det følger med. Så det er jo også uretfærdigt over for de andre lande, at de skal belemres med et lands. Og i øvrigt kan man også sige, indtil dato, de sprog, som er blevet udbredt i verden, de er blevet udbredt ved krig. Hvorfor blev det latin? Det er jo fordi Romeriet var en meget stor militærmagt, og derved blev latin udbredt. Hvorfor er engelsk blevet verdenssprog? Jamen, England var jo engang verdens største kolonimagt. Og det er jo også igen, at det var verdens største militærmagt, og derfor er det også bredt ud på den måde. Og det har man også lidt svært ved at føle, at grundlaget for, at et sprog skal blive verdenssprog, det er, at man har brugt militærmagt til at påtvinge andre folk øh, dette sprog. Og så siger Martinus altså, at talsystemet har udviklet sig, og det har nået en fuldkommenhed, og det er altså så fascinerende, synes jeg, at jeg har læst de sidste 30-40 sider, i tredje bind af livets bog om, hvor genialt talsystemet er. Og så siger Martinus, så langt er sproget ikke kommet endnu. Men hvorfor skulle... Vi har jo også haft romertal, og vi har talt på fingrene, og vi har brugt tommer og alen og fod, og vi har haft det meget primitivt. Men det her med tallene, det kan ikke gøres mere fuldkommet, end det er nu. Men sproget, det er ikke blevet fuldkommet endnu. Og øhm, netop sådan noget som esperanto, det er et sprog, som er fuldstændig uden uregelmæssigheder. Og derfor er det altså mere fuldkommen. Nogen, som ikke kender så meget til det, vil måske sige Esperanto. Det er primitivt, fordi det er konstrueret, det her sådan og sådan. Men i virkeligheden er der tale om en fuldkommenhed. Og øh, en af de ting, som øh, inspirerede for meget, det var, at han stod og kiggede på nogle gadeskilte der i og Nu kan jeg ikke huske det, men det ene, det hed måske Conditorskaja, og så var der noget andet, noget skaja. Og så opdagede han, at det en forretning begge steder, Ligesom hvis vi nu så, at ja, der står jo renseri, og der står bageri, og der står hønseri. Ja, men så kan vi se, at det der det ender på rig, det må jo ved et eller, andet, et eller andet sted der udtrykker noget. På en måde så skulle man jo også, hvis man så var matematisk konsekvent, så skulle man jo også kalde en skole for et læreri, og en badeanstalt for et baderi. Men øh, nogle gange så bruger man det rig, men andre gange så gør man det ikke. Og der er så altså i Esperanto, der gør man det altså fuldstændig øh, konsekvent. Der bruger man så altså ordet "ajo", hvor vi bruger rig, eller på, på russisk, der hvor man brugte altså, skaja. "Lærne" det er lærer. Lernæjo, det bliver jo så, så en skole. Og Barki det er bage, og så bliver et bageri jo bachejo. Men så er det altså, dette princip er 100% gennemført i Esperanto, så det er helt matematisk logisk. logisk. Skal man betegne et sted, så hedder det "ajo". Og øh, hvis man ser et ord, der ender på "ajo", så ved man i det mindste, at det er et eller andet sted. Hvis jeg sidder og læser en bog på fransk eller engelsk, og der er et ord... Jeg har aldrig set ordet før. Jeg kan ikke engang se, om det er eller et tillægsord, et navnord, eller et verbum. Man har ligesom ingen chance for at gætte, hvad det er. Men på Esperanto selv man aldrig har set noget om det før. Hvis det så ender på eo, så ved man de mindste, at det her det er ikke noget verbum, eller det er ikke noget biord. Det udtrykker altså et eller andet sted, hvor man, hvor man laver noget. Og øhm, Jeg tror også gerne, at jeg sådan lige vil give et ganske kort kursus i Esperanto. Jo, altså, jeg har været ved at kigge lidt på tysk grammatik, og der har man otte forskellige bøjninger på, hvordan navnord kan bøjes. Det afhænger lidt af, om det er hundkøn eller hankøn eller neutrum. Ein Haus, zwei Häuser, ein Tøgter, zwei Töchter, 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 og Tøgter. Og der er også noget en ns bøjning, og der er altså otte forskellige måder at bøje dem på. I engelsk, der hedder det jo One Woman, Two Women, men det står jo så v -o -a -n og v -o -m -e -n. men at v -m -e -n, det hedder women, det er jo ikke til at forstå, det skal hedde women, eller women, men altså, det må man bare lære, sådan er det, at det er uregelmæssigt, hvordan man bøjer i flertal, og på dansk er det jo også mange forskellige endelser mange på flertal. Nogle gange skal man bare sætte et E på, og nogle gange skal man sætte er på, og nogle gange skal man ikke sætte noget på, og nogle gange skal man doble en konsonant en, pram, to, pramme osv. På Esperanto der er det så enkelt, at alle navneord de ender på O. Og hvis man vil gøre det til flertal, så ender det på j. Og på Esperanto så må man altså øh, have fri ordfølge. Og derfor må man nogle gange finde ud af, hvem det er genstanden der går ud over. Hvis nu man siger, ja man kan også sige det på dansk, drengen spiser grisen. Grisen spiser drengen. Hvad mener man egentlig, hvis man siger, hvad spiser drengen? Grisen spiser drengen. Hvem er det så, det spiser hvem? Det kan man komme lidt i tvivl om. Og derfor har man altså så på Esperanto bestemt sig for, for, at man ikke skal være i tvivl om det. Så sætter man altså endelsen inden på den, det går ud over. Sådan at man har genstandsled. Og så er det ikke mere at lære om navneord på Esperanto. Det, det afsnit om navneord, det er altså slut. Der er ikke mere at lære Navnord ender på O i flertal J, og ender på N på den, det går ud over. Der er ikke mere, og det tager kun et par linjer i sådan grammatik. Jeg kan først også sige, at jeg har en bog, som hedder Hjælp mig med det de, og de og das. Det er alle tiders bog. Den har altså de mest fantastiske huskeregler på, og man kan huske om et ord det er hankøn, hundkøn eller køn. Den er kun på 160 sider, men det er de mest fantastiske huskeregler. Men denne bog på 160 sider kan erstattes med la på Esperanto. Det er det, man på engelsk siger the, eller over i Jylland bare siger af. Eh". At øh, der er ikke mere at lære om artiklerne, end bare at sige la, og jeg synes også, det er så fascinerende, at bare ved at sige la, så kan jeg smide den her bog på 160 sider ud af, af vinduet. Jeg har også kæmpet med at lære fransk, og der kan man jo altså bøje et verbum i tre forskellige personer ental, og tre forskellige personer flertal. Og så har man jo altså også det her nutid og dattid og fremtid. Og for at det ikke skal være på løgn, så har man altså tre forskellige slags datid på fransk. Og i øh, ja, virkeligheden har man så fem forskellige slags datid, for to af dem de kan også gøres mere eller mindre hypotetiske. Og øh, tager man dem alle sammen, sammen, så kan man, man kan købe en bog, der hedder Becherel. Jeg holdt mig til Le Petit becherelle, den lille Becherel. Og der har sådan et verbum 16 forskellige tider, og der, der er der seks forskellige personer, så er der 96 forskellige endelser, og så er der også nogle bydeformer, som kun er i tre personer. Så rundt regnet så kan et verbum på fransk have 100 forskellige endelser, og øh, så findes der jo hundredevis øh, af verber på fransk. Jeg tror at nogen har talt op, altså hvis man virkelig siger altså je suis. Det regner vi for eksempel for tre forskellige verbeendelser. Hvis man regner på den måde, så må man nok regne med, at der er 2.000 eller 4.000 forskellige verbeendelser på fransk. Og det kan man altså skrive store, tykke bøger om, hvordan verberne bøjes på, på fransk. På Esperanto siger man, at alle ord i nutid ender på AS. Nu ved I alt, hvad der er at vide om verber i nutid på Esperanto. Der er ikke mere at lære. I at trænge til bunds med nutid på Esperanto. Det ender på is is hvis det er datid, og os hvis det er fremtid, og der kommer også nogle korte og nogle lange tillægsformer. Det, jeg ved ikke, man havner måske på en 16-17 ikke Og så er det ikke mere at lære om verberne. Altså bare at det kan stå på bagsiden af et frimærke. Så er det ikke mere at lære om verberne på Esperanto, og dem kan man bytte ud med den her Becherelle på fransk, som har de her tusindvis af, af, af verbeendelser. Alle tillægsord de ender på a, de ender på j i flertal, og de ender på N, end, hvis det er altså den genstand, det går ud over. Den tykke dreng spiser den tynde gris, så må vi også vide, hvad det er tykke og tynd, og så kan man også mærke det med et N, det, det går, det, der går ud over. Og så kan jeg sige, at er ikke mere at lære om tillægsordene. Men altså på engelsk, så skal man sige little, small, small, eller stor, større, største, lille, mindre, mindre. Der er i virkeligheden... Og på fransk er det også en elendighed, om det her tillægsord, det er hankøn, eller det er hundkøn, og det er en masse forskellige bøjningsformer. Men på Esperanto, alle tillægsord ender på A, flertal J, i genstandsfald, i akusativ, sender det på A. Der er ikke mere at lære, så er vi færdige med alle tillægsord. <løg> og øhm, sådan er, og det er ikke fordi sprog, det bliver dårligere af. Man kan også forestille sig at sige, over i Irland, der tæller de sådan her. De tæller 1, 3, 5, 9, 11, 17. Så siger man, hvorfor søren til de dog sådan over i Irland? Og man får bare svaret, Det gør man bare. For man kan også spørge, hvorfor, hvorfor siger man så, øh, jeg får, jeg fik, jeg har fået. Så kan man også lige så godt sige, jeg når, jeg nik, jeg har noget. Altså hvis jeg får, jeg fik, så kan man også lige så godt sige, jeg når, jeg nik. Eller, hvor, eller er det sådan, at verber, som er uregelmæssigt bøjet, har et større budskab, end verber, der er bøjet regelmæssigt? Nej, det er det ikke. Man vinder altså overhovedet intet ved at bøje verberne uregelmæssigt. Og øhm, jeg kan også godt lære jer lidt gloser, fordi det er sådan ret simpel. Hund, det hedder hundo. Kat, det hedder karto. Mus hedder muso. Mur hedder muro. Flagstang hedder flakstango. <laughs> mm -hmm. Og hvis man så vil tale om en hundevalg, eller en kattekilling, eller en kalv, eller alle afkom, det hedder id. Altså en hundevald det er dito, en kattekilling, det er katito, en rotteunge, det er ratito, en musunge, det er musido. Og øhm, sådan er det hele vejen igen. det sværeste ved asparanto, det er nok, at et hest hedder chivalo. Men når man så ved det, så ved man, at det, følge, det hedder Chevalido. Og øh, hvis det skal være på hundkøn specifikt, man har jo også et pianist og pianist inde, eller lærer og lærer inde, så kan man også sætte ino på dyrene. Så hvis man siger Chevalino, så er det altså en hoppe. Og siger man siger øh, hundino, så er det en tæve. Og her kunne jeg også godt tænke mig at gøre sådan et, et, et lille, en lille prøve. Nu har I fået øh, 30 sekunders undervisning i, hvordan dyrenavnene er på Esperanto. Og altså, hvis I så ikke har hørt det før, så siger jeg, at Chevalo. Øh, det betyder hest. Ido det afkommer I nu, når det er hundkøn. Så spørger jeg, hvad hedder et følge på Esperanto? Og man siger straks Chevalido. Hvad hedder en hoppe? Chevalino. Så spørger jeg, hvor mange år har I lært engelsk? Her er måske 100 mennesker, og I har måske i gennemsnit lært engelsk i 5 år. I har måske det sammen lært engelsk i 500 år. Og så vil jeg så bare stille det samme spørgsmål. Hvad hedder en hængst? Hvad hedder en hoppe? Og hvad hedder et følge på engelsk? Hængst, hoppe og følge på engelsk. I må gerne række hånden op, hvis I ved det. Jeg tror, ja, jeg tror nok, at hoppen hedder mere... Okay. Ja, ja. Ja, og der kan man så også sige på Esperanto, hvis man gerne vil betone, at det er meget viril, äh, maskulint, meget viril, så sætter man vir foran. Så hvis man altså ville påpege, at det for eksempel var et, et hængsteføl, så kan man også sige vir chevalido. Men der kan man så alligevel se, at når man nu har lært engelsk i 500 år, at så er det alligevel <laughs> utroligt kompliceret at komme på, hvad sådan nogle enkelte ting de hedder. Og sagen bliver ikke mindre kompliceret på fransk og tysk, altså hvad, hvad, hvad disse ting hedder. Og det viser jo altså, hvor, hvor enkelt det er at lære øh, Esperanto. Og det er altså ikke noget primitivt øh, det er altså snarere noget... Jeg mener netop, at det har faktisk noget med intuition at gøre for det, at Martinus kan gøre så enkelt i kosmologien. Det er, fordi han har haft en evne til at gennemskue principperne, og har man ikke engang set princippet, så er det så utrolig enkelt. Og sådan er det jo netop med, altså hvis det er et afkom af noget, så har man jo også at princippet. Det er jo et afkom af noget, og dette princip, man har gennemskuet, det giver man så en endelse i Ido. Eller hvis det er et eller andet sted, så giver man det simpelthen også bare uh, den endelse, fordi at hvis det er sådan et arbejdssted, man arbejder. Så på den måde vil jeg sige, at Esperanto er i virkeligheden meget øh, fuldkommen. Og øh, det er altså de to ting, der gør, at det ikke kan være et nationalsprog. Der er ingen nationalsprog, der er fuldkommen. Alle nationalsprog er spækket med uregelmæssigheder, som ikke tjener noget nyttigt formål. Og de, de ville altså næsten svare til de, som jeg sagde før, i Irland tæller man 1, 3, 5, 7, 18, og nede i Tyskland tæller man 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11. Hvorfor tæller de sådan der og der? Tja, det gør man bare. Det er gammel tradition. Sådan her, der har man vendt sig til at tælle. Men det gør altså ikke sagen uh, enklere, at man tæller på så uregelmæssig en måde. Det er virkelig meget enklere at tælle fuldstændig regelmæssigt. Og øh, en af de ting, som jeg også godt lige ville fremhæve ved, ved Sammenhof, det er jo, at, at han, da han lavede Esperanto, så sagde han i modsætning til Sleier, jeg vil ikke have monopol på dette sprog. Det er en gave til menneskeheden. Jeg frasiger mig alle rettigheder. Og det var måske noget af det, voldepyggen faldt på, at slejer ville selv eje sprog, han ville selv have alle rettighederne, og han ville selv have ret til at ændre i det. Og det blev folk altså trætte af. Og man kan også sige om Sammenhoff, at han søsatte først sit sprog, da det var afprøvet. Han var så omhyggelig, at han selv sad og oversatte tekster måske fem-seks år for overhovedet at afprøve Esperanto, om det duede. Så han var ikke for hastet med at komme ud med sproget. Det var altså fuldstændig gennemprøvet og afprøvet. Og så sagde han også, at hvis der skal ændres noget i det, så skal det være brugerne af sproget, der skal ændre i det. Det skal ikke være personer eller akademier, som ændrer det. Så skal det være brugerne, som ændrer på det. Og så kan man altså kun ændre på det, hvis de almindelige bruger, hvis flertallet går ind for at ændre det. Og det viser jo også, synes jeg, en særlig storhed, at han øh, siger til folk, I må ændre på det. Det er en gave til jer. Martinus sagde også en ting i et af sine sidste foredrag, han holdt heroppe i fordragssalen. Det var sådan et mærkeligt. Han sagde, ja, ja jo programmeret til denne mission, og det snakkede vi mig, om, og synes det var et mærkeligt udtryk, Martinus sagde, ja, programmeret til denne mission. Ved andre lejligheder, så har han også sagt, at der har gået mange prøvelser forud for denne mission, at han var blevet prøvet, før han blev tiltro denne mission, han var blevet trænet i det, og derfor står man så også, at fra den åndelige side og i fortiden ligger det jo en forberedelse forud for, at Martinus kan inkarnere på jorden og få den her mission. Og ligesådan har det jo også fra den åndelige side været den lige så perfekte forberedelser før Jesus blev født til jorden. Og det er jo ikke sådan, at, at Jesus han, øh, blev sendt ned på jorden, og så gik han i ørkenen, og så var det ikke rigtigt. Ja, han mislykkedes, det lykkedes ikke rigtigt. Og sådan, og så sad de op i forsin til sin pokkers det var, en det var en mis. Nu bliver vi så nødt til at sende en mere ned, fordi han mislykkedes. Han falder måske ned i en brønd og drukner, da han var 12 år. Og så pokkers os, det, det er ikke. Nu er vi nødt til at sende nok med en verdensgenløser ned. Men sådan er det altså ikke, når det er planlagt fra den åndelige side. Altså forskningen fejler ikke. Det bliver præcis forberedt, og det bliver sat ud, sådan at missionen lykkes. Og der synes jeg altså også, at det er meget interessant med sammenhof, at den idé havde han allerede som barn. Og han var simpelthen bit af den idé. Og det viser sig også, at han havde en kort periode som materialist, omkring 15-16 års alderen. Men der har han altså skrevet noget der som 17 18 år, som viser, at han har en slags kosmisk religiøsitet. Han har virkelig en følelse af, at der er en højere magt, der styrer det hele. Og han var meget ensom, og han var jo også i den alder der. Også nogle gange lidt deprimeret, kan man næsten sige. Og han har skrevet sådan en sang eller et vers, og der skriver han noget i retning af, at hvis det ikke er Guds mening, eller denne styrende kraft i universet, hvis det ikke er dens mening, at hans projekt her skal føres ud i verden, så lad mig dø. Altså så stærkt, var jeg vil ikke kunne forestille, hvis man virkelig var sådan, altså man siger, jeg vil være balletdanser, og så mislykkes det måske en eller anden grund, at man ikke bliver balletdanser, og så siger man, så vil jeg hellere dø, fordi jeg ikke blev balletdanser. og ah, så finder man måske på noget andet, så kan jeg måske gå til gymnastik, eller jeg kan gøre noget andet. Jeg tænker bare tænke en gang og have en så dyb og så stærk følelse af, at det her, det må jeg gøre. Og hvis universets skabende magt ikke er med mig i det her, så, så vil jeg lige så gerne dø, så jeg fø føler altså at at Samenhof, han må også fra den åndelige side være fuldstændig forberedt for denne opgave og denne mission. Og det kan han selvfølgelig ikke huske, men det ligger jo alligevel indbygget i, at man har haft en sådan, en sådan idealisme og en sådan inspiration. Man taler også om den interne idé i Esperanto, og det er jo netop dette, at det skal være forståelt, det skal være broderskab, det skal være et redskab til, at man kan forstå hinanden. For sammenhof kunne se, bare man kan kommunikere, så kan mange problemer løses. Og Esperanto, det øh, blev altså skabt eller blev udgivet, publiceret i 1887, 1887. Så altså, Esperanto er i dag 106 år gammel. Og inden for Esperanto-bevægelsen, der er man altså meget frustreret over, at det ikke går hurtigere. Jeg tror, at medlemstallet i den danske esperanto bevægelse er faldende. Og det skyldes simpelthen, at der er så mange af der dør. At det er den største afgangsårsag til, til Esperanto. Men det skal man ikke være så nervøs for. Man skal heller ikke være så nervøs for, hvis kosmologien ikke spreder sig hurtigt. For det, der er det vigtigste, det er, at denne idé er inkarneret på jorden. Det er ligesom en, en guldskat, synes jeg. Ideen er inkarneret, og den kan ingen jo tage væk. Det er, så skal det nok. Ideen i Esperanto, den er uslagbar. Altså, det, kan ikke gøres, det kan ikke gøres bedre eller mere genialt. Nogle kan måske sige, at jeg kan lave bedre. Navnordene skal ikke ende på O, de skal ende på A i stedet for. Det er meget mere genialt men jeg tror ikke, man kan lave ret meget større forbedringer, end man kan sige, at det skal på et andet, øh, andet bogstav. Så øh, det er heller ingen tvivl om, at Sammelhoff er i tidligere liv blevet trænet og øvet i det, også specielt udvalgt til at sætte denne sag i verden. På et tidspunkt, da der var sådan nogle diskussioner om volle og så videre, så var Sammelhoff villig til at skrinlægge sit eget projekt. Det gjorde ikke noget, at det blev et andet sprog. Bare, at det blev et verdenssprog. og det viser jo også noget af hans storhed. Det er jo ikke det afgørende, at det bliver hans eget, men bare det, at det blev noget. Så selvom han har lagt et stort arbejde i det, så har han villigt til at lægge det til side. Men det viste sig jo altså, at volle det var for kompliceret, det, det duede ikke rigtigt. Men jeg skal alligevel forsvare volle og sige, at ideen var jo også genial. Det var, der var ingen uregelmæssigheder, og øh, det var jo netop tiltænkt, at det skulle være sådan et universelt sprog. Men øh, det, øh, det var jo altså dette, det er også taktikken, hvis man har tre ting at snakke om, hvis man så går i stå, ikke sant? så gælder det så hurtigt om at gå videre til emne nummer to, og når man så ikke har mere at snakke om, der og at gå i stå, så går man over til emne nummer tre, og når man så går i stå der, så siger man så tak for i aften. Ej, det var ikke så den da Martinus sagde også altid, det sværeste ved at, 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 at afslutte foredrag, det var nærmest ligesom når man er ude og flyve med flyvemaskinen og skal hoppe ud med faldskærmen. Altså så længe man snakker, sådan, så går det jo meget godt, og så hænger man jo der i luften. Men, men, det, men det vanskelige bliver selvfølgelig, når man skal lande, og når man så finder nogle øh, gode, velvalgte ord. Men øh, det synes jeg jo øvrigt, når man hører Martinus, at han havde virkelig klemt på det. Han havde altid, altid meget sådan, ophøjet, optimistisk, eller sådan en ja, virkelig afslutning på det. Så nu står jeg allerede og gruer lidt for, hvordan næste skal slutte. Men, men øh, det var nu altså det her med et, en længere omgang om øh, blandt andet, altså Johannes Døber-princippet, at det er interessant, at før Esperanto kom, så var jorden beredt, jorden var gødet, den her idé var kommet ind, og jo, der var Johannes Døbe, og der var også de moderne og retning af antropofi og teosofi. Men så kommer jeg også til Judas-princippet. Og Judas-princippet, det kender vi jo så altså fra kristendommen, at man siger altså, at Judas forrådte Jesus. Og øhm, Martinus har jo forklaret dette med, med Judas, og Martinus har altså også selv brugt det som et symbol. Og øh, Judas, han vi er jo overrasket over, at udfaldet blev, som det blev. Nogle gange så siger små børn, min far han er stærkere end din far. Og så er det jo kun dejligt for et lille dreng at se, at hans far er så stærk. Og sådan ville Judas jo sikkert også gerne se, at min far han er stærkere end jeres far. For det skete ikke Judas noget ved at sige til romerne, fordi Jesus kunne jo lave mirakler. Så hvis de endelig satte ham fast og måske ville korsfeste ham, så ville Jesus jo lave et mirakel, som viste, at han var konge på jorden. Og ved så, at Judas havde troet Jesus frem, så kan han sole sig i lyset fra mesteren, og så kan han jo ligesom vise, at min far var den stærkeste. Altså. Og Martinus bruger også nogle gange de udtryk, at man har altså lidt for travlt, man vil gå foran for synderne. Altså, det er et Judas-princip, hvor man altså ligesom selv vil sætte lidt mere far på tingene. Og øhm, Martinus har i 1942 skrevet en artikelserie. Det var nok dengang, andet bind af livsbog kom ud. Der skrev han noget omkring hans kosmiske analyser, og han skrev noget om kritikere af livets bog, og det blev genoptrykt i 1982, og det var en lang sag, den straks sig fra nummer 1 til nummer 6 i 1982, hvor han skriver altså om kritikere af livets bog, og der er A-kritikere, der er B-kritikere, der er C-kritikere, D- og E-kritikere. Og af disse kritikere af livets bog, så er A- og B-kritikere interesseret i kosmologien. Og A-kritikerne af disse Kritikere det er næsten også ligesom at inddele jordmenneskelighedens modtagelighed for den nye verden til puls. Der har vi også en ligevægtskategori, en intelligenskategori og en følelseskategori, de er underinddelte. Og A-kritikere er sammenlignet med ligevægtskategorien. Det er mennesker, som har forstået kosmologien både teoretisk og i hjertet. De kan altså se, at alt der sårer godt. De bliver ikke sur og vred og irriteret på andre mennesker, fordi de kan se, at det er Guds vilje. De har ikke travlt med at få nogle projekter sat igennem. De har ikke en iver efter at være proselytter og, og få medlemmer og få sagen udbasoneret. De har tid til at vente, til Guds time er inde. Guds mølle maler langsomt, og de har tålmodighed. De har ikke spurgt travlt. B-kritikerne har måske forstået det knap så godt, og de har en voldsom iver efter at være proselytter. Og, og det, det kan man altså så også have den tendens inden for Esperanto-bevægelsen, inden for kosmologibevægelsen, at man er så ivrig efter, at andre skal synes det samme som mig. Og man er så ivrig efter at få tilhængere, og man går og prædiker og vil overbevise alle andre. Og det er ikke småting ting, som jeg har pladet mine bekendte med kosmologien. Og jeg vil sige, at jeg har aldrig oplevet, ikke en eneste gang har jeg oplevet, at en af mine venner er blevet interesseret i kosmologien. Så nu er jeg altså ved at holde lidt igen med at prække kosmologi for den. Og det er jo altså fordi, at der er man faktisk lidt B-kritiker på det område. Der. Man har ligesom for travlt med at komme ud med tingene. Og det er jo faktisk altså, også, kan man sige, lidt af Judas princippet. Man har lidt for travlt, og det der Judas princippet det er altså det, man vil gå foran forsyn, men vil have, at udviklingen skal gå hurtigere, end den går, men har man så den indstilling, så kommer tærskelens vogter, og så bliver man altså bremset, bremset op. Og det kan jo også være meget fristende inden for kosmologien, Jamen, så må vi skrive derhen, og så må vi gøre det der, og man må gøre en hel masse ting. Men der kan man altså løbe ind i besværligheder, hvis man vil altså have det til at gå hurtigere, end det i virkeligheden øh, kan gå. Og i forbindelse med B-kritikere, der Timus også inde på, at øh, de kan måske også være øh, utilfredse med, med forholdene, men i første omgang, så går det jo ikke ud over kosmologien, så bliver de så snarere øh, vrede eller sure på sådan nogen inden for sagen, som står dem i vejen, og så kan de jo netop sige, at øh, ja, det er jo altså vedkommende skyld, at jeg ikke kan få lov til at holde foredrag eller sådan noget, men der betoner Martinus altså, at der er ingen mennesker, som altså kan bremse sig andre, hvis forsynet har tiltænkt en menneske en mission. Og det kan være inden for esperanto kristendom, og det kan være inden for kosmologien. Hvis forsynet har tiltænkt et menneske en rolle eller en mission, så er det ikke en magt på jorden, som kan hindre dette menneske i at udføre denne mission. Og det er da netop tit så, når man bliver sur over, at det ikke går hurtigt nok, og det ikke går som jeg vil, og så videre at der har man jo faktisk ikke forstået, hvornår Guds time er inde. Der har man faktisk noget, noget af Judas princippet i sig, altså at man vil have, at det skal gå hurtigt. Og hvis så nogen står i vejen for det, så føler man altså, at det er deres skyld, og det er deres fejl, at det ikke kommer hurtigt ud. Og Judas princippet i Esperanto-bevægelsen, det ytrer sig ved, at der kom en slags oprørstendens inden for Esperanto-bevægelsen. Der blev lavet et sprog, som hed Ido, og Id, det er jo lige præcis et afkom, så det bliver altså et afkom af Esperanto-bevægelsen. Og det var en øh, fransk mand, som hed Bofron, som var meget interesseret i Esperanto, og han var en af pionerne i Esperanto-bevægelsen. Og det står for øvrigt også i Esperanto-historien, at en gang så gik Bofron frem og kyssede ved en kongress, kyssede Sammenhoff på kinden, og Sammenhoff følte sig næsten lidt pinligt berørt ved det og syntes, det var ubehageligt. Og i historiebøgerne, i esperanto historiebøgerne står der også, at Sammenhoff havde omtalt dette kys som et judaskys. Og de viste sig også, at da det så skulle holdes en stor kongres, så skulle man have bestemt sig for, at nu skulle man vælge et verdenssprog, om det nu skulle være Volepyg eller Esperanto, men ville lave en stor kongres. Der var for øvrigt også en dansk øh, sprogforsker, som hed Jespersen, som også ville forandre på esperanto eller forbedre det. Hans sprog det hed novial, men øh, de, der ville drille øh, Jespersen lidt, for de synes jo, at det lignede Esperanto temmelig meget, de kaldte det for Jesperanto. Men uh, jeg ved ikke, om Esperanto også var med i opløbskampen. Men da denne store kongres skulle holde, og man skulle vælge, hvilket sprog, der skulle være verdenssprog, så trådte Esperantisten, altså Buffon, frem og sagde, at han havde et nyt sprog. Det var Ido. Og Ido skulle vælges til verdenssprog. Og det kan man jo sige, det var jo så virkelig et bedrageri, eller et forråde Esperanto-bevægelsen. Og uh, Ido-bevægelsens et af deres mærke var, han har sagt, det var jo, at den her akkusativ, eller det her genstands for den skulle afskaffes, så de ville forsimple, og de ville lave om på det. Og det satte altså dybe spor i aspirantubevægelsen, og det skabte jo store problemer, at der var nogen, der ville til at lave om på der og helt ændre reglerne, og hvilken fløj var man nu på, osv. Men sammenhoft tog det relativt roligt, selvom det selvfølgelig alligevel var det måske et af de store ja, skæbneslag i hans liv, så var han alligevel overbevist om, at det var et dødfødt barn, altså at det ikke ville gå igennem. Og så kan man måske også sige, at efter at man har oplevet det inden for Esperanto-bevægelsen, at der kom sådan et, et bedrageri, altså et Judas-princip der, at så var det måske også en vaccination for, at så vil man ikke gøre den samme fejl en gang i fremtiden. Og det er netop det, der er så altså interessant ved Esperanto, at denne bevægelse skal over mange af sine børnesygdomme. Og da det blev søsat, der var der måske kun 1000 ordstammer i Esperanto. Og nu er det jo ligesom blevet brugt, og det er vokset, og det er også en tyk ordbrug ligesom på andre på andre sprog. Så Esperantoen er altså også vokset og blevet modent. Og det er jo også klart, at en dag, når man skal vælge et verdenssprog, så er det for sent at sætte sig ned og konstruere det. Så må det jo være et sprog, som allerede er afprøvet og har kommet over sine børnesygdomme. Så derfor skal man sig ikke ikke ære over, at Esperanto ikke er slået igennem endnu. For man kan sige, at sprog det udvikler sig måske stadigvæk, og det kommer over nogle af børnesygdomme. Så det bliver bare mere fuldkommen til den tid, hvor det skal, hvor det skal træde igennem. Så man kan se, at, at hvis nu en bevægelse skal ind i verden, så må der være noget, der den. Og når denne bevægelse kommer i gang, så vil der alligevel være noget i denne bevægelse, som vil køre lidt ved siden af. Det hører også med til enhver en, uh, bevægelse. Men uh, det centrale i det, det er selvfølgelig så budskabet, eller det er jo det, der, der er kristusprincippet i det. Og uh, inden for esperanto så er det jo denne sprog i det, det der matematiske sprog, det er jo det, der er kristusprincippet i det. Men man kan som sagt også sige, at der er indbagt noget human, noget kærligt i Esperanto-bevægelsen for det skal være et middel til, at folk de kan forstå hinanden og kommunikere med hinanden, og derved altså skabe venskab og forståelse ude i verden. Og det, der så selvfølgelig er Kristusprincippet i kristendommen, det er det samme, som det er inden for kosmologien. Og det er jo netop det, at være til gavn, glæde og velsignelse for alle andre levende væsener. Martinus taler jo også noget om loven for tilværelse. Og loven for tilværelse det er at være til gavn, glæde og velsignelse for levende væsener. Han siger jo også, at man kan studere ude i naturen, hvordan det skal være. Og der ser man jo så, at på alle de skabelsesprocesser, som er færdige, de er til gavn glæde og velsignelse. Men æblet på sit sure stadium, det er måske ikke til gavn glæde og velsignelse endnu, men det kommer altså senere, når det bliver, når man lader tiden gå og det får lov til at, øh, at blive færdig. Og det er jo også det, man skal lære inden for, for, for kosmologien, det er nu har jeg også lige selv for en uge tid siden læst strukturen, og det er måske også andre, der har læst strukturen. Og det er jo netop også det, at når man arbejder med kosmologien eller med kristendom, så er man jo også med til at skabe en ny verdenskultur. Nogle gange så kan man jo undre over, hvordan forsyn kan bruge sådan nogen som os. For Martino sagde jo nogle gange ved sin foredrag her, ja, vi er den nye verdenskultur. Og så tænkte man jo, når man nu her til morgen har skilt naboen ud og sparkede børn og skinnebenet, at man synes, at det kunne alligevel være lidt mærkeligt, at det her det skulle forestille at være den, den nye verdenskultur. Men det mente Martinus altså flere gange, at det her det skulle være starten, det skulle være den nye verdenskultur. Og det øh, kan man så også se, at øh, Martinus' struktur, det var jo egentlig hans testamente, og der skriver han jo også nogle af retningslinjerne for, hvordan man skal arbejde for, at det her det kan være kernen eller den spire, hvorfra den nye verdenskultur skal vokse frem. Og der er måske også nogen i strukturen, som er blevet noget forbavset over det her med, at hvis man er misfornøjet, så kan man bare gå, og det står flere forskellige lejligheder, man kan gå. Men det er altså det, der ligger i kristusprincippet, eller i lov for tilværelse, det der med at være til gavn, glæde og velsignelse. Hvis man er sur, eller vred, eller utefrisk, så er man jo ikke på bølgelængde med verdens alders grundtone og kærlighed. Så er man uh, lidt i disharmoni med det. Og der mener Martinus altså også, at, at hvis man er sur, og vred og misfornøjet, og de forhold, det hersker, inden for, for den her sag, eller for den sags skyld også inden for jamen så er man jo i disharmoni med kærligheden, og så er man jo sådan set imod. Og øhm, Martinus sagde også tit med hensyn til at være med, eller ikke være med i det her. Det bestemmer man selv. Hvis, hvis man er meget interesseret i det, så er man meget med i det. Hvis man er meget lidt interesseret, så er man meget lidt med i det. Og Martinus har også engang sådan sagt lidt humoristisk, jamen man skal jo ikke tro, at man får kosmisk glimt i et raserianfald. <lød> at... Øh, og, og et andet sted Martinus er Martinus jo også inde på, at der er nogen, der meget gerne vil have videt navnene på skytsenglene. Fordi så føler man, at så kan jeg bedre bede, at hvis bare jeg ved, hvad nu de hedder, de hvide brøderskaber, de er de navne der, så kan, jeg, så kan de bedre høre min bøn, så kan jeg få en bedre kontakt. Men der betoner Martinus, at det drejer sig slet ikke om at kende nogen navne på nogle skytsengle. Det, det drejer sig om, det er at være på den rigtige bølgelængde. Og der mener Martinus altså, hvis man er sur og bitter og bred, hvis man ikke ligefrem er rasen og så videre, så er man slet ikke på bølgelængde med den åndelige verden. som er man ikke på bølgelængde med den nye verdenskultur eller de idéer, der er i det. Så er man jo selv i disharmoni med det. Men hvis man altså kan se på tilværelsen med Guds øjne, man kan altså se, at de andre de gør det så godt, som de kan. Og man kan se, at alle de andre, de, alt det, de gør, det gør de kun for at hjælpe mig frem til kosmisk bevidsthed. Altså sådan, som de... Man kan jo sige, altså, eller Martinus siger jo også nogle steder, at ja, egentlig, så skulle man lige frem takke sine fjender for alt det ubehag og, og så videre, de gør. Det ville måske være lidt provokerende, men i virkeligheden, så er det de mennesker, som hjælper os mest frem i udviklingen. Og øh, hvis man så netop begynder at kunne se altså, alt det ubehag og alt det besvær, man møder ude i omgivelserne, at det er en stor fordel for mig, ja, så kan man jo frem være taknemmelig over for alt det dejlige og behagelige, man oplever. Og man kan også så efterhånden blive taknemmelig og glad for alt det, ubehagelige, man oplever. Og når man så ligesom ser, at alt der såret godt, alt er på den allerbedste måde, ja, så er man på en anden bølgelængde, og så er man på den samme bølgelængde som den åndelige verden. Og så får man meget bedre kontakt med skøtsengene, selvom man ikke kender navnene. Så altså det med at komme i kontakt med sagen, eller med at komme i kontakt med, med strukturen, eller for at komme i kontakt med den nye verdensbillede, det er netop det, at man selv kommer på den rigtige bølgelængde. Martinus var heller ikke meget for demonstrationer, og øh, det var jo mange, som gerne ville demonstrere og sætte. Men det, der ligger i det her med at demonstrere, det er jo det, at man vil lave de andre om, for at få en bedre verden. Og man kan bede for, at vi skal få fred på jorden, og man beder for, at de andre skal gøre en hel masse ting, og man vil ændre de andre. Men altså, det største bidrag, man kan give, for eksempel til, at Esperanto skal blive verdenssprog, eller at det skal blive fred på jorden, det største bidrag, man kan give, det er selv at lære Esperanto, og det er altså at omvende sig selv til at blive fredelig. Hvordan skal man få fred på jorden? Det skal man gøre ved at skabe fred i sin egen bevidsthed. Og i det her øjeblik, man kan sige, at man er glad og taknemmelig for det behagelige og for det ubehagelige, og man kan se, at alt er sår godt, og man kan se, at det er Gud, der taler til en, og alt, hvad man oplever, det er Guds kærlige direkte tale til mig. Så får man jo altså også uh, denne fred i sin egen bevidsthed. Martinus siger det er også nogle gange lidt humoristisk, de behøver ikke at vente på de andre. Man kan jo være lidt utilfreds med, hvorfor skal jeg fødes på en planet med så mange ufærdige mennesker? Det er jo egentlig et, et uheld, at jeg blev født sådan et sted. Det har været meget rart at blive født på en planet, hvor de var noget højere udviklet så et slap for alt det besvær. Men det vil jo altid være sådan, at det må være nogle mennesker, som er foran os i udviklingen. Det er dem, der er behagelige at være sammen med. Og så er der nogen, der er efter os i udviklingen, og de er altså knap så behagelige at, at være sammen med. Men det, der altså det er det store punkt, det er altså det, at man skal danner sig selv om til at være en fredsælge. Det største bidrag, man kan give til verdensfriden, det er at få fred i sin egen bevidsthed og omdanne sig selv til at blive en fredsælge.